0: el poeta de eiberoamerica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
1: a Tomás Galindo declamando el libro de María Calcaño entre la luna y los hombres. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Si les preguntásemos sobre quién es Tomás Galindo, seguro que muchos de ustedes no sabrían qué contestar por no conocer a ningún Tomás Galindo que debamos conocer también nosotros. ¿Es un poeta? Bueno, algo hay de eso pero no es lo fundamental en él. ¿Es un declamador de poesía? Pues también tiene bastante de eso, pero tampoco es por lo que le reconoceríamos. Así pues, ¿qué o oh, quién es? Diríamos que es la persona que conocemos que más y mejor difunde la poesía de todos los tiempos y autores. Tomás Galindo tiene una página en Internet llamada Poesía Recitada, en la que se acumulan más de 7.000 entradas, todas recitadas por él. Para que nuestros oyentes hagan una idea, la voz del poeta necesitaría de más de 20 años para emitir todos estos registros y, claro está, es algo que no podemos hacer pero lo que sí podemos hacer y ya lo hemos hecho es informar a nuestros oyentes para que se aprovechen de tan vasto fondo y por otra parte dedicarle algunos programas a Tomás Galindo tanto como declamador como autor por lo pronto hemos seleccionado los libros completos que tiene en su colección y hoy vamos a empezar ofreciéndoles el de María Calcaño, titulado Entre la luna y los hombres, que consta de los siguientes poemas. 1. ¿Por qué has venido a hallarme? 2. Será un día que llueva. 3. La lluvia ha abierto la ventana. 4. Miro esto que brota dentro de mí. 5. Es amor. 6. Estas son las canciones. 7. Ahora son otros días. 8. Un hombre de espaldas. 9. Me ha besado. 10. Con sus puntas mojadas en el mar. 11. Persiguiendo unas algas. 12. Con el trigo a la cintura. Bien. Ya les dejamos, pero, por supuesto, queremos recordarles una vez más que les esperamos aquí la próxima semana en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Tomás Galindo Tejero, fiel seguidor de la poesía desde siempre... ...por una parte como escritor y por otra como declamador... ...su labor en esta última parcela alcanza la extraordinaria cifra... ...de más de 7.000 poemas recitados y como buen divulgador... ...puestos todos ellos a disposición de cuantos deseen disfrutar de esta magna obra... ...en la que aparecen poetas de habla hispana de gran cantidad de países... ...incluyendo, lógicamente, su propia poesía. Se califica como poco sociable no frecuentando círculos artísticos ni intelectuales... ...quizás porque su profesión no tiene nada que ver con el mundo de las letras. Comenta que sus poemas y relatos son sencillos de entender tanto por los conceptos que maneja como por las palabras que utiliza. No pretende enseñar nada a nadie nuevo, pero sí darle un punto de vista que enriquezca lo que ya saben. Opina que el poeta escribe solo para conversos y otra cosa es dar en la diana y acercar al lector al sitio de otro. ...eso ya es un viaje... ...sino a otra parte... sí a otra comprensión de las cosas... ...está convencido... ...de que la poesía... ...es emoción en conserva... ...igual que la fotografía... ...usa la luz... ...para sostener la imagen... ...la poesía usa la palabra... ...para transmitir a otro... ...la emoción... ...que ha sentido el autor... ...en las formas... ...en la técnica está poder hacer transmisible al lector el camino hacia los sentimientos del que ha escrito. María José Francisca del Carmen Calcaño Ortega. Nace en Maracaibo, Venezuela, el 12 de diciembre de 1906 y fallece en Caracas, Venezuela, en 1956. Nacionalidad venezolana, ocupación, escritora y poeta. La vida de provincia y las costumbres de su época no impidieron que cultivara la escritura poética. El reconocimiento le llegó tarde y su obra fue conocida en su país por el trabajo de Cosimo Mandrillo en los años 80, cuando publicó una antología sobre su obra. La temática de esta está marcada por el erotismo. El Eros se manifiesta en sus poemas de manera sencilla y directa, marcado por el deseo. Sus poemas son subversivos al enfrentarse a la moral de la época. Se le considera la primera poeta venezolana que asume modernidad a través de la libertad y el goce de la expresión. No perteneció a ningún grupo literario pero coincidió con los integrantes del grupo Seremos, entre los que conoció a su segundo esposo. Su primer poemario, titulado Alas fatales, fue mal visto por la sociedad de la época también tildado como de inmoral. 21 años después, publicaría su segundo libro con el nombre canciones que oyeron mis últimas muñecas en 1956 mismo año de su fallecimiento algunas antologías que recopilan toda su obra son antología poética ediluz maracaibo 1984 obras completas publicadas por la sociedad dramática de maracaibo 1996 Obras completas por Acebo Histórico del Estado Zulia, 1997. Obra completa por Monte Ávila Editores, 2008. Sus poemas han sido incluidos en diversas antologías de poesía venezolana. La boca que te busca, antología femenina. Concepto y coordinación. Julio Jiménez, Fundación Editorial, El perro y la rana, Guarenas, 2011. Antología, Rafael Arraiz Luca, Editorial, Panapo, Caracas, 1997. Del dulce mal, Poesía amorosa, de Venezuela, 2008. Cuerpos desnudos, hechos ardientes, poesía erótica, editorial Grijalvo, 1996, entre otras muchas. Dos de sus obras inéditas, La hermética maravillada y Poesía, se encuentran recogidas por Monte Ávila Editores en la antología titulada Obra poética completa.
0: Has venido a hallarme mira aquí mis largos deseos como estrellas tengo miedo de nombrarte de que solo seas sueño mi cuerpo tiembla todo como luna en el agua y contra mis manos mudas mi vientre se me huye para qué has llegado tanto a esperarte linda linda y pura y ahora tus labios traen esa crudez retinta estos versos son tuyos Tu mirada en mis brazos pesa como el amor Tu caricia es de cintas para atarme la trenza Sé que vas a matarme Pero ven a matarme Se apagarán también tus ojos junto con mis gemidos Y por la única noche mi cuerpo sin angustia Callará la maroma de sus cinco vigilias Será un día que llueva. Será un día que llueva y quieras besarme mucho, que mi cuerpo dorado lleve tu sombra a cuestas en un tatuaje inmenso. Será un día como este pero lleno de sombras que conozcan tu boca, sacudidos de un mismo mal extraño cuando nos amanezca, y serpientes agudas por hondos mares invisibles mi talle pequeño oprimido y doblado y mis espaldas de agua y tu torre erizada donde cuelguen las águilas. Más allá que se aprieten el dancing y los puertos fuera de este deseo de niños y manzanas. Desde este amor que tiene todas las horas yo te voceo y te nazco y te siento y te necesito. Ven, llega luego, deslumbrado y uraño sin querer ni nombrarnos, crujirán los deseos azorados y prestos. Hasta el día que vengas a cubrirme en silencio, salteador y distinto... La lluvia ha abierto la ventana frente al retrato de ella. La lluvia ha abierto la ventana frente al retrato de ella. Llueve distinto delante del silencio que le pasa por la cara, como frente a una casa donde hubiera una niña muerta entre espejos, como si con los pies desnudos ella viniera y la castigara el polvo de muchos caminos. También la lluvia trae la misma voz del agua, vejez del agua pintada en el recuerdo, tiempo de la ola, inmensidad del mar a espaldas de la ola. ¡Qué poca cosa es esta casa cuando miro sus ojos! Ya no llueve, pero ella sigue viendo llover. Debió ser medianoche cuando partió a la lejanía. Miro esto que brota dentro de mí y me arrodillo. Miro esto que brota dentro de mí y me arrodillo. Y casi digo oraciones nombrando al Padre muerto con un gesto largo y extraño. Como de lejanos países vienen sonando piedras y arañas menudísimas por los rumores de las uvas y explosiones de minas, también niños adentro de mi corazón Mi falda se arremolina Se levanta como un barco Haciendo señales de alegría en la noche Mientras sigo llorando Alzando los brazos Tanto que desaparecen los senos en el viento En mis hombros tiembla la noche Una horca que moviera en el aire dos lunas Me acerca un miedo extraño Y me siento mujer Deliciosamente mujer es lo que no me deja morir, quien ve mis grandes delirios, temibles celadas carne desatinos. Por mis muslos claros la tierra cumple su destino, corre la delicia, se padece el gozo y es como espejo de agua deslumbrada sobre un altar antiguo, este regazo mío colmado de niños en la pleamar del mundo. ¡Qué feliz soy! Dentro de la alegría universal Envejeciendo junto a los árboles Me dispersaré Sin perder este júbilo que aprenderán muchachos pobres. Estas son las canciones que aprenderán muchachos pobres, sentados a las puertas sobre el asiento tímido de una piedra o en la desnuda tierra de los trabajadores, de los que serán héroes, de los que andan abajo guardándole el pecho a las bayonetas finas. De los que pasan filtrándose hasta sus ratoneras, donde sueñan con las gargantas iluminadas de las mujeres de los banqueros. Estas son las canciones que en la silenciosa noche llegarán prendidas de los vientos, crecidas de lágrimas, a reflejarse en el filo sudado de las hachas y en los ojos de los niños hambrientos. Cuando ya mis brazos, como árboles finos, no se mezan, cuando no caiga ya luna sobre mi cesto de frutas, lograda estaré en ellos, en mis trabajadores, que llevarán ampollada la risa con un escozor violento. Estas son las canciones para arrullar a los niños en las cunas rotas, para las mujeres con alma, para los trabajadores y para los poetas en cualquier lugar del mundo. Entre los años y la distancia que nos separan, ya está tendido al viento mi corazón bajo la alegre blusa. Son otros días, ahora son otros días, y el amor serpenteando la orilla de mi falda. Si esto fuera después, cuando la tierra ciña mis caderas sin brillo, y dentro de la noche yo sea otra noche. Hoy tengo angustia y pena linda, mientras cierro los ojos y te pienso otra vez. Queriendo tus manos plácidas y tu boca sin besos, he vuelto a ser tuya como otra mujer sobre esta que tú conociste, de placeres antiguos y borrados en furiosas estrías. Como espero tus noches, ahora sueño, cuentos y lagunas y focas persiguiendo la ternura del viento. Para saber que existo, quiéreme alguna noche sin voces, sin estrellas, pero juntos y hundidos como tierra en la tierra. Que es como una cara blanca naufragando en un solo color, pincelada admirable de la ausencia de una cara de hombre. Brazos invisibles meciendo llantos de niños, como si se pudiera pintar el viento, y unos pantalones largos, enfundados, que han olvidado las piernas. Playa desierta, sol viejo, y arena rota y pelusilla dorada en su gorra de marinero. Los pensamientos lo echan para un lado y otro lado, metido muy adentro de su huella, como si él fuera quien llevara a la tierra, doblado sobre la tierra como escuchando una voz secreta. Por encima de las manos derribadas el hombre se sale del paisaje y el viento lo sigue arrastrando navíos. Oh, mm -hmm. oh, noche de antes el rumor de las hojas conocido, las manos iguales no distinguía el color de sus ojos pero brillaban como todos los ojos prendidos de deseo el viento daba sobre el rostro y la noche era un pozo de ternura como por alegres palmas protegidos nos hundimos en la tierra con temor y con júbilo incliné la cabeza y la escondí en su pecho Seguramente reímos juntos cuando empezó a llover. Cerré los ojos y se me fue el mundo. Y no era él.
1: Aquí en Iberoamérica.com y Radio General.
0: con sus puntas mojadas en el mar. Solo queda de la tarde linda la suelta cabellera de oro antiguo con sus puntas mojadas en el mar. Augurios de imaginarias noches pasan en el viento y en el agua sueña con los despeños inmóviles de los astros. Se despereza el mar mientras el viento juega con sus jibas ribeteadas de espuma. Bello y terrible enamorado eterno de la tierra, más allá de los ecos, hasta alcanzarla con la ferocidad de su lengua salvaje. El silencio es como una ternura afilada de pensamientos afuera. Todo es el mar. Y escurre la noche indiferente gota a gota sobre el mundo. algas me alejo de la playa. Persiguiendo unas algas me alejo de la playa, la mañana se queda pendiente de mis ojos. Una alta ola me alcanza todo el mar, y ha invadido el mar mi selva con su cristal crujiente y desilvanado. Arrebatada por el más bello fauno que soñó la tierra, me doy un susto de azul inmenso, Toda brazos, toda vida, toda aliento, estoy con el mar como se está con un hombre. La cintura. Me alcanzó junto a la tarde con el trigo a la cintura. Íbamos al paso. Yo nada sabía de él y mi corazón era como hierba pequeñita. Él me tomó en sus brazos y me besó. Tenía un gusto de raíz. El agua se nos vino encima como un repique de fiesta. La lluvia caía sobre los huertos cargando en alto mi júbilo. Después vino la noche, la noche honda y rumorosa, y en la noche naufragamos. Y nos sorprendió el día con frutas y gajos y racimos a flor de tierra. La voz, del poeta. La, voz del poeta. la voz del Poeta. Grabación, edición y musicalización. A cargo de Antonio Verán, El Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.